0: Voici plusieurs semaines que nous revisitons ensemble l'histoire de France grâce à notre neuvaine, et nous pouvons être frappés par la sollicitude de Dieu pour notre nation. La fidélité de Dieu, pendant des siècles à son égard, nous fait penser à celle qu'il a eue avec le peuple hébreu dans l'Ancien Testament. Quelle patience, malgré les manques de correspondance de son peuple De même, Dieu n'abandonne pas la France au milieu des turpitudes de son histoire les deux siècles que nous allons parcourir cette semaine, le 16e et le 17e, vont confirmer encore cela. Admirons d'abord l'action de Dieu à cette époque. Comment ne pas mentionner, en premier lieu, les si importantes révélations du cœur de Jésus à Paris monial, que nous approfondirons vendredi prochain Elles ont permis d'enrichir la liturgie de l'Église catholique, de la fête du Sacré-Cœur. Les apparitions mariales de cette époque, sont également capitales pour notre pays, notamment celle de Notre-Dame-de-Grâce à Coutignac en 1519, qui aura une particulière importance, puisqu'elle conduira au vœu de Louis XIII et à la consécration de la France à Notre-Dame. Un peu plus tôt, en 1510, elle apparaissait déjà à Garrison près de Lourdes et au siècle suivant, au Loss, près de Gap, à partir de 1664. Enfin, même si elles sont moins connues, n'oublions pas non plus les apparitions de Saint-Joseph à Cotignac en 1660 et celles de Sainte-Anne en Bretagne en 1623-1624. Comment ne pas être dans l'admiration devant tant de prévenances divines Qu'en est-il de la réponse des hommes Nous le savons, Louis XIII a répondu en 1638 en consacrant solennellement la France à Marie. En 1650, 1652, Anne d'Autriche, alors que la fronde conduisait la France au chaos, instaure la messe des premiers mardis du mois en l'honneur de Saint-Michel pour la sécurité et la prospérité de la France. Elle fut exaucée. Malheureusement, la France de cette époque aura aussi ses zones d'ombre. Beaucoup vont se laisser entraîner par la réforme protestante et par ses conséquences politiques qu'ont été les guerres de religion. Louis XIV ne sera pas le Saint-Roi dont la France avait besoin et ne répondra pas aux demandes de Jésus, un Paris -Munial. Cela aura des conséquences durables, comme nous le verrons la semaine prochaine en particulier. Brièvement, rappelons-nous les rois de ces deux siècles, Louis XII, puis François Ier, le roi de la Renaissance, Henri II, François II, Charles IX et Henri III pendant les guerres de religion, Henri IV, le protestant converti au catholicisme, qui permit la pacification, Louis XIII, qui permit au Royaume de France de devenir le Royaume de Marie, et enfin Louis XIV, le Roi Soleil. Pour avoir un regard d'ensemble de ces deux siècles d'effervescence en France, nous l'aborderons sous trois angles, le protestantisme et ses conséquences, le Concile de Trente et ses répercussions, enfin les erreurs et controverses qui ont marqué la France du XVIIe siècle. La réforme protestante est le fruit d'un long processus dû à plusieurs causes, intellectuelles, historiques, culturelles, politiques et ecclésiales. En effet, les grandes découvertes à partir du XVe siècle, découvertes de l'imprimerie, des Amériques, élargissent la connaissance et permettent l'échange d'idées, ce qui conduit à remettre en cause les certitudes, d'où le début du relativisme. Au niveau intellectuel, le nominalisme des XIVe et XVe siècles aura des influences théologiques, avec le rejet de la scolastique si florissante les siècles précédents, mais qui s'essouffle. On s'attachera plus à la raison, même en théologie, au détriment de la connaissance par la révélation. On privilégiera la connaissance intuitive, ce qui conduira à l'essor de l'individualisme. L'humanisme, avec la redécouverte des richesses grecques et latines, entraînera un certain retour du paganisme et privilégiera le libre examen au détriment des autorités ecclésiales. Ce courant humaniste marque profondément le XVe siècle. Au niveau ecclésial, l'affaiblissement de l'Église dû au branchisme du siècle précédent, à sa richesse exposée de façon parfois démesurée, à l'affaire de la vente des indulgences et au relâchement des clercs. Ont créé un climat propice à la révolte. Il est clair qu'une réforme était nécessaire, mais pas la révolte. C'est en 1517 que Luther, imprégné de toutes ses idées nouvelles, se révolte contre la papauté, puis plus tard contre l'empereur Charles Quint. Cette initiative du moine allemand, excommunié en 1521, n'aura pas de grandes répercussions en France immédiatement mais c'est surtout les disciples de Calvin qui vont diviser non seulement l'Église en France, mais toute la société française, au point de la mettre à feu et à sang. En effet, Jean Calvin était un laïc français, qui reprendra l'essentiel de la pensée de Luther en la poussant encore plus loin, notamment en ce qui concerne l'eucharistie, la prédestination ou l'Église, puisqu'il rejettera les ministères ordonnés, la hiérarchie et tout magistère.
1: Ces idées vont marquer le monde
0: francophone, bien que Calvin ait été chassé de France par François 1er en 1534 et se soit établi à Genève à partir de 1541. C'est pourtant à Paris qu'en 1559 aura lieu le Synode général des Réformés, signe de la pénétration rapide de ses idées dans la société française et du nombre de ses partisans. Pourquoi le calvinisme se développe à... Se développa-t-il si vite en France? Le courant humaniste, comme nous l'avons vu, favorisa l'accueil de nouvelles idées. Ainsi, certains cercles, comme le groupe de mots, contenaient des similitudes d'idées qui avaient déjà travaillé la mentalité. De plus, le protestantisme reçut un accueil favorable chez certains grands, comme François Ier ou l'amiral de Coligny. Cependant, François Ier se rétracta après l'affaire des placards qui les catholiques et le roi lui-même. Les rois de France vont mener pour certains, comme Henri II ou Louis XIV plus tard, une politique de répression face aux protestants. Mais la succession rapide des souverains jusqu'à Henri IV entre 1559 et 1589 favorisa l'instabilité politique et les troubles d'ordre religieux. Cela se concrétisa par des actes de vandalisme des assassinats et même des batailles de 1562 à 1598, c'est ce qui conduisit à de véritables guerres de religion. Au nombre de huit, elles furent le théâtre d'une lutte entre trois partis. le parti royal, le parti catholique avec la célèbre famille de Guise, et le parti huguenot avec la famille des Bourbons, dont Henri de Navarre, futur Henri IV. C'est dans ce contexte que se situe la tristement célèbre tuerie de la saint barthélemy le 24 août 1572, qui coûta la vie à de nombreux huguenots. Comme dans toute guerre, les torts sont partagés, et les protestants ont aussi à leur actif le massacre de nombreux catholiques, entre autres par le fameux, fameux baron des Adrets. À la mort d'Henri III, l'héritier du trône est Henri de Navarre, qui pour pouvoir recevoir la couronne, va accepter d'abjurer sa, sa foi protestante. « Paris vaut bien une messe » aurait-il dit. Toujours est-il qu'une fois devenu roi, il va établir le principe du pluralisme religieux en France avec l'édit de Nantes en 1598. Il en résultera une certaine pacification, mais cela ne suffira pas pour une unité profonde de la société française ni pour faire disparaître les tensions confessionnelles. Pour en finir, Louis XIV tentera de supprimer l'influence des protestants en abrogeant l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau en 1685. Cependant, il ne sera pas facile de faire revenir à l'église catholique les régions conquises au protestantisme, à l'instar de l'Alsace ou des Cévennes. Finalement, comment la France va-t-elle demeurer catholique Grâce au renouveau spirituel de la Contre-Réforme catholique, qui suscitera de nombreux saints. Nous avons évoqué les dérives du clergé à cette époque, mais il ne faut pas oublier tous les prêtres fidèles et généreux. Un grand événement de l'Église se déroula en Italie entre 1545 et 1563, le Concile de Trente. Même si aucun évêque français n'y participa, et s'il faudra attendre presque un siècle pour qu'il soit appliqué au royaume de France. L'élan spirituel suscité dans l'Église se communiquera très vite chez nous par l'action de nombreux saints. L'esprit gallican, c'est-à-dire la volonté, tant au niveau politique qu'ecclésial, de limiter le pouvoir du pape sur l'Église de France, a sans doute retardé la mise en application des décrets du Concile de Trente au Royaume de France. Déjà en Gêne, au XIVe siècle, cet esprit d'indépendance de la part des rois français, S'accentua avec le temps. Le roi François Ier, par exemple, avait conclu un concordat avec le pape Léon X en 1516, qui stipulait que le roi nommerait les évêques et les abbés. Le roi détenait ainsi un réel pouvoir sur l'Église, qu'il exerça même parfois contre l'Église, en faisant alliance avec les protestants et même aussi avec les Turcs. L'Église perdait alors l'indépendance qu'elle avait acquise au siècle précédent et par conséquent, sa liberté, tout en demeurant la religion d'État. Malgré tout, malgré tout, le souffle de la contre-réforme catholique va susciter un certain renouveau en France au XVIe siècle. Ce sera plus l'œuvre des saints que de décisions venues d'en haut. Nous pouvons penser à la naissance des jésuites qui aura lieu à Paris et qui se développera beaucoup en France, donnant à l'Église de nombreux saints comme Saint Pierre Fabre, premier disciple de Saint Ignace, puis Saint Isaac, Joc et Saint Jean de Brébeuf, missionnaires français au Canada, la Nouvelle-France, sans oublier Saint François Xavier, Saint Jean-François Régis ou d'autres moins connus comme les bienheureux Jacques et Guillaume, jésuites martyrs de l'Eucharistie à Aubena en Ardèche. La réforme du Carmel, engagée par Sainte-Thérèse d'Avila en Espagne, trouvera un écho en Madame Acadie promut cette réforme à Paris et dans d'autres villes de France avant d'entrer elle-même au Carmel à la mort de son mari. Saint François de Sales marquera la spiritualité avec ses ouvrages écrits en français, ce qui était rare à l'époque, donnant ainsi sa marque à la langue française qui est devenue la langue officielle lors de la déclaration de Villers-Cotterêts en 1539. Son action auprès des calvinistes fut très remarquable au point de ramener la région du Chablais au catholicisme. Il demandait un jour à un calviniste « Pouvait-on être sauvé avant la réforme ?» Ce dernier répondit « Oui ». Alors, pourquoi les guerres de religion Il fonda la Visitation avec Sainte Jeanne de Chantal, ordre qui se répandit si vite qu'il comptait 86 monastères à la mort de sa fondatrice et qui donna à l'Église tant de saintes françaises dont Sainte Marguerite Marie. Il faudrait en rajouter encore beaucoup, comme Saint Jean-Baptiste de la Salle, l'artisan de l'alphabétisation des pauvres. Le XVIIe siècle verra un grand renouveau avec la naissance de nouveaux ordres qui touchent à tous les domaines. La spiritualité connaît un essor considérable avec des répercussions sur les siècles suivants. Pour ne citer que quelques noms, Pierre de Bérulle qui fonde l'oratoire en France ainsi que l'école française de spiritualité. Monsieur Ollier, qui fonde les Sulpiciens, saint jean et la dévotion au cœur de Jésus et de Marie. Les séminaires furent grâce à cela renouvelés dans leur manière de donner la formation et les prêtres soutenus dans leur vie spirituelle. Nous ne pouvons pas oublier la grande figure populaire de Monsieur Vincent, le père des orphelins et des pauvres, qui mit en place les œuvres de charité grâce aux filles de la charité fondées avec Sainte-Louise de Marillac. Pour l'éducation, les frères des écoles chrétiennes de Saint-Jean-Baptiste de la Salle permirent à des générations de garçons pauvres de suivre une scolarité, alors que les Ursulines entreprirent pour la première fois l'éducation de jeunes filles. C'est le siècle des grands sermons comme ceux de Bossuet ou de Bourdalou. Ce renouveau lumineux ne se fit pas sans difficulté en raison d'un développement de nouvelles erreurs au sein même du catholicisme. Nous venons de voir que la vie bouillonnante du XVIIe siècle a donné naissance à de nombreuses et bonnes initiatives. La vie intellectuelle ne sera pas en reste, comme en témoignent l'essor de la littérature, avec Molière, Racine, Bossuet, Corneille, Pascal, qui ne connaît les célèbres fables de la Fontaine Richelieu fondera l'Académie française en 1635, afin de garantir la pureté de la langue française et contribuer au prestige et religieux du Royaume, en favorisant les disciplines intellectuelles et artistiques. Mais cette période féconde a eu aussi son lot d'erreurs et de controverses. Nous évoquerons surtout celle du jansénisme, qui eut un grand retentissement en France. En 1640, le jansénisme fit la promotion d'une erreur déjà connue, puisque saint Augustin l'avait combattu contre Bellage. Dieu qui t'a créé sans toi » Ne te sauvera pas sans toi, disait le saint évêque d'Ipône. De quoi s'agit-il Comment discerner la place respective de la grâce divine et de la liberté humaine dans le salut Le concile de Trente avait réaffirmé la nécessaire coopération de l'homme à la grâce. Cependant, l'évêque néerlandais, Jean Sénus maintenait l'idée de l'incapacité de l'homme à contribuer à son salut. Le pape a condamné sa doctrine en 1653. L'épicentre français de ce courant se trouvait à l'abbaye de Port-Royal et une grande influence sur les mentalités pendant plusieurs siècles. L'austérité, la rigidité, la crainte excessive de Dieu et la peur d'être indigne de communier éloignaient les fidèles des sacrements et refroidissaient l'amour de Dieu dans les cœurs. Les Jésuites luttèrent contre cette erreur qui eut aussi des influences politiques, puisque Louis XIV intervint lui-même énergiquement contre eux, et à partir de 1661, il intervint énergiquement contre eux à partir de 1661, en faisant séquestrer les moniales de Port-Royal, dont l'abbaye sera finalement rasée en 1711. Mais c'est surtout en se révélant à Parrel-Monial que Jésus donnera le meilleur moyen de répondre à cette doctrine en ranimant l'amour de Dieu dans les cœurs. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en reçoit en retour qu'ingratitude. Comment rester indifférent devant tant d'amour de Dieu à notre égard Les moyens spirituels sont simples et efficaces, communion réparatrice, contemplation du cœur de Jésus et heure sainte d'adoration. Les idées libérales commencent aussi à faire leur apparition pour se développer rapidement avec Montesquieu et conduire au scepticisme de Diderot, Voltaire et Rousseau. Hostile à toute religion révélée, les sceptiques ont tout de même une croyance en Dieu. Le XVIIe siècle est aussi le siècle de Descartes, dont le doute méthodique pour explorer la réalité à la lumière de la seule raison portait en elle les prémices des erreurs rationalistes et athéistes. Malheureusement, aucun renouveau théologique ne sera en mesure de contrer ces nouvelles erreurs. Nous en verrons toutes les conséquences dans le siècle qui suivra, mais aussi les conséquences néfastes encore aujourd'hui. Ces deux siècles nous montrent à tous les niveaux la richesse foisonnante de la culture française malgré les ombres et les gros nuages noirs qui commencent à poindre à l'horizon. Dieu y fut à l'œuvre de façon tout à fait extraordinaire. Le livre du nous dit « Quelle est en effet la grande nation ?» dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu et proches de nous chaque fois que nous l'invoquons. Ne pourrait-on pas en dire de même de la France Alors gardons confiance dans les combats que nous avons encore à mener aujourd'hui pour le relèvement de notre nation chrétienne.